0: Ja, hallo und herzlich willkommen am Stammtisch beim Andi Ogris. Andi, es ist uns gelungen, wir fühlen uns auch wirklich, ich finde es find das toll, dass du dir Zeit genommen hast. Wir wissen, dass der Alexander Zellhofer wenig Zeit hat oder nicht gerne unbedingt in die Medien ist und solche Sachen äh, nicht jede Woche macht, sondern toll, dass du dir das Zeit genommen hast, an den Stammtisch zu kommen. Wiener trainer tolle Vorgeschichte, der jüngste Trainer in Österreich beim Profiverein, der beim ältesten Verein ist, bei der Wiener. Er war jetzt bist schon relativ lang dort. Hast auch schon die eine oder andere Liga gehabt. Vierte Liga, dritte Liga, zweite Liga. Wir haben sicher einiges zu besprechen. Die Vienna ist ein Fixpunkt im österreichischen Fußball. Da brauchen wir nicht reden. Freitag 20.30 Uhr freuen wir uns auf Wiener gegen GRK. Viele Leute kommen hoffentlich auf die hohe Warte, weil es ein Traditionsduell. Wiener gegen GRK, da werden bei dir auch Erinnerungen wach. Das war eine andere Zeit. Aber dank der neuen... Organisatoren bei der Wiener, Dank des Trainers ist die Wiener wieder zurück im Profifußball, zweite Liga. Freut uns sehr und darüber werden wir heute reden. Und deswegen ist es schön, dass du das wirklich Zeit genommen hast, an den Stammtisch zu kommen. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlichen Dank auch für die Einladung. Große Ehre natürlich an der Seite von Andi da zu sein und ähm, ja, freue mich auf die, auf die nächsten äh, Minuten.
0: Andi, du hast angeschaut, die Violets gegen die Wiener, die Wiener ist nicht so gut in dieser saison gestartet gegen Liefering werden wir noch ein bisschen reden, war eine enge Partie, Liefering ist wie erwartet im Frühjahr immer da, es gibt ein paar Spieler, die auf sich selber schauen und Einzelaktionen machen, also, habe jetzt auch gegen Amstetten. also Qualität bei Liefering brauchen wir nicht reden, aber gegen Liefering hat es verloren und darum war es schon, gegen die, äh, gegen die Violets unbedingt schauen, dass man drei Punkte macht, das mit dem 2 zu 0 gelangen, du warst oben am Verteilerkreis, was kannst du berichten, wie ist die Wiener aufgestellt, wie gefällt dir das Ganze mit so einem jungen Trainer, mit der Truppen, wie es steht?
2: Ja, prinzipiell beobachtet man ja die Wiener jetzt schon über einen längeren Zeitraum, nicht? also ja, schon über die Regionalliga und wie sie dann aufgestiegen sind und dass sie einen Plan verfolgen und dass sich die Arme haben ja in, in Roli Schmidt sitzen gehabt, mit ihren Vienna Campus und die Damenmannschaft wird weiterentwickelt und man schaut halt immer wiederum ein bisschen nach Döbling, um zu sehen, was bei der Vienna los ist. Holpriger Start ins Frühjahr mit der Niederlage gegen Liefering und auch die ersten 30 Minuten gegen die Young Violets waren jetzt nicht zu überzeugen für mich. Da hätte man schon mehr erwartet. Aber ab der 30 Minuten so ungefähr hat dann die Vienna gemerkt, dass von den jungen Violetten wenig kommt und hat dann aber richtig umgeschalten und dann hat man gesehen, was die Mannschaft in der Lage ist zu leisten. Und da haben sie dann für meine Begriffe sehr gut gespielt, Es Spiel kontrolliert und auch halt zum richtigen Zeitpunkt dann die Tore gemacht. Und da kann man, glaube ich, schon zufrieden sein. Und ich glaube auch, dass da Alex das gesehen hat, dass er die ersten 30 Minuten nicht so. Da wo waren sie ein bisschen zu meiner Meinung nach, ähm, wenig äh, sich zugetraut, würde ich sagen. Ich will nicht immer das, diesen schönen Ausdruck, mutig, mutig, mutig <lacht> das lassen wir weg. Also, sie haben sich ein bisschen zu wenig zutraut ja, und, und haben die spielen. Austrianer ein bisschen aufkommen lassen, aber haben dann zum richtigen Zeitpunkt dort umgeschalten und der Luxe hat dann das Tor gemacht, auch ein ehemaliger Austrianer natürlich, der hat uns dann eigentlich mehr oder weniger im Prozess gemacht, mit dem Tor war die Partie eigentlich erledigt.
0: Ja, Alex, du bist, ähm, du kennst den Andi wahrscheinlich noch aus Basching, wenn du als junger Pur äh, das erste Mal Fußball gesehen hast, oder geht sich das nicht mehr aus? Nein, nein, äh, nein ich, na, war, ich, ich, ba- ich war in Basching nicht. Das 1994er Baujahr, also wie bist du, man kennt die Geschichte, du hast deinen Fußballprofi als Vater gehabt, hat dich mitgenommen, dass hast deine Schwester, die beim ORF großartig performt, du bist von, mit die Windeln quasi zum Fußball gekommen, oder? Die Geschichte hast du ich schon öfter erzählt, aber wie du zum Fußball kommen bist, wie das in Linz entwickelt hat, mit Bashing, wo du selber gespielt hast, dann auch in Öd oder Leonding. Erzähl mal ein bisschen deinen Werdegang,
1: den kurzen. Ja, ich glaube, man kann das Ganze abkürzen, wie du richtig gesagt hast. Ich bin mehr oder weniger am Fußballplatz aufgewachsen, in den unterschiedlichsten Fußballkabinen mit dabei gewesen, das ist natürlich hat miterlebt, die ganzen Emotionen aufsagen dürfen. Und ich glaube, das war was, das hat ein bisschen einen prägenden Eindruck hinterlassen. Wenn man einfach die Emotion sieht, das vorher in die Augen von den Spielern, von der, wenn die rausgehen aufs Förder, wenn die wirklich Top-Leistungen bringen, auch dann bei der Austria natürlich das, das ein oder andere Spiel mitverfolgt, wie, wie mein Vater dann dort Trainer gewesen ist und das eigentlich immer versucht aufzusagen Und ähm, das war für mich was ganz Besonderes. Ich habe dann selber natürlich auch ähm, Fußball gespielt, habe dann aber sehr früh ähm, ziemlich schwere Knieverletzungen gehabt und mit den Sprunggelenken immer wieder Verletzungen gehabt. Wäre sich wahrscheinlich trotzdem nicht ausgegangen mit der Profikarriere und habe dann eher versucht, ähm, äh, mir ein zweites Stammbein aufzubauen, nebenbei natürlich auch die schulische Laufbahn voranzutreiben. Und dann war irgendwie so das ähm, Trainersein mehr oder weniger ist passiert. Ja, wie man gern mit den, äh, mit den kleinen Kindern auch vor dem Training was gemacht mich beschäftigt, weil da einfach diese, dieses Feuer noch da war. Und ähm, ich glaube, das war was, ähm, wo ich gesagt habe, okay, da gibt es eine Möglichkeit, dass man im Fußball irgendwo verbunden bleiben kann. Hab dann schon in Oberösterreich? Schon gesagt. in Oberösterreich. Ich habe dann da eigentlich ähm, den, den Trainerweg eingeschlagen, die ganzen Ausbildungen gemacht. Das war äh, ähm, der Thomas Eidler bei euch und hat ja. den, den Weg der, der, der Trainausbildung in Österreich näher gebracht. Und habe da wirklich von ganz unten begonnen, alles durchgezogen, mehr oder weniger. Und ähm, ja, bin sehr froh dass ich dann den Sprung nach Wien geschafft habe. Habe oh, auch mit dem Papa mitgegangen, mit der ganzen Familie Da wie ist das bei euch? Geht
0: es immer als ganze Familie?
1: Na, wir haben immer die, die Homebase in Oberösterreich okay. gehabt und dort die Stellung gehalten. Uh, Papa war natürlich in ganz Österreich und auch im Ausland verteilt. Dann haben wir immer geschaut, dass wir unser, unser geschütztes Zuhause haben, mehr oder weniger in, in Oberösterreich. Uh, und das ist auch heute noch so, wir sind dann uh, natürlich immer wieder da in der Familie auch zusammengekommen. Uh, meine Schwester natürlich auch immer viel unterwegs gewesen. Und ähm, bin dann eigentlich wegen dem Studium nach Wien gekommen und so hat sich dann eigentlich der, der Transfer mehr oder weniger nach Wien ergeben. Und, ähm, ja. Dann hast du im Nachwuchs angefangen, U18, U3, also
0: Nachwuchsmannschaften trainiert, schon bei der Vienna?
1: Genau. Ähm, ich äh, wohne fünf Minuten weg vom, vom Hohrstadion. das heißt eigentlich äh, eher die andere Richtung eingeschlagen, habe dort das eine oder andere Gespräch schon gehabt. Ähm, bin dann aber irgendwie durch Zufall äh, über Lino Heiduk und über Meki Katzer, Peter Linker ja damals bei der Vienna gewesen, äh, zum Gespräch zur Vienna gekommen. Ähm, war dann dort eigentlich äh, sehr begeistert, weil äh, man gesehen hat, welches Potenzial da dahinter steckt. Habe dann zuerst die, die U18 übernommen, dann auch die, die Amateure mit dabei. Ähm, dann später die Nachwuchsleitung nach relativ kurzer Zeit ähm, übergehabt und das war dann schon was Besonderes. Äh, wenn man für 350 Jugendliche die Verantwortung hat mit einem zarten Alter von 24, dann ist das nichts äh, also, äh, Normales, sondern eher was Außergewöhnliches. Und wir haben aber einfach die handelten Personen äh, dort immer sehr gut getan und wirklich imponiert, wie die hinter der ganzen Sache stehen und das war dann glaube ich auch das, was du vorher angesprochen hast, dass ein, dass ein ganz klarer Plan von Beginn an dahinter war, auch schon in der zweiten Landesliga und der Verein einfach jetzt da sich nach und nach belohnt für die, für die harte Arbeit in der Vergangenheit. Ja. Da komme ich zu einer wichtigen Person, das ist der Mäcki Katzer, der war auch schon am Stammtisch, der hat
0: immer geschwärmt von dir, du hast da mit 26 den ersten profi cheftrainer quasi gekriegt, da war es in der Vierten Leistungsstufe, oder? Lang, genau. Dann äh, ist Pandemie dazwischen gekommen, Alles andere wie lustig, wenn du Profitrainer bist und in der Liga ja nicht trainieren und spielen können, weil nur der Profifußball da war. Also auch eine sehr spezielle Zeit. Und der Mäcki Katze ist jetzt weg zu Rapid. Äh, wie fühlt sich das an, der Mäcki Katze für dich? Weil der doch immer eine wichtige Person als Sportdirektor war.
1: Also, in erster Linie freut es mich für ihn immer mal, dass er bei seinem Herzensverein bei Rapid die Möglichkeit bekommen hat, so ein wichtiges Amt zu bekleiden. Macht es richtig gut. Glaube ich, hat schon den, den einen oder anderen richtig guten Transfer getätigt. Also, man, ja, so sieht, einfach, genau, man sieht einfach, dass er, dass er ein richtiges Know-how hat und eine Persönlichkeit ist, die einfach anpacken will. Und das war bei uns damals wichtig in der zweiten Landesliga. Wir haben natürlich die Möglichkeit gehabt, viele Dinge aktiv zu gestalten. Und ähm, auch ein richtig gutes Umfeld, natürlich durch, durch die Sponsoren, mhm. durch Imo United und die Unica, auch mit dem Kurz-Woboda und den Roland Schmid, sehr, sehr fähige Personen, die wirklich strategisch ähm, den Verein richtig auf die nächste Ebene gehoben haben. Und ähm, ja, es ist ungewöhnlich, natürlich jetzt ohne Mäckig Bei der Mekki ist ein bisschen allingegangen, weil
0: es war dann schon auch, äh, wir probieren es und wir marschieren durch und der Regionalliga, wo Stripfing eben mit Eicher Kopf an Kopf-Rennen hat, also es musste am Ende aufgehen und du hast da den Druck gehabt, du
1: musst es aufsteigen in die zweite Liga, oder? Ja, ich glaube, das ist ganz normal, wenn man bei einem Traditionsverein ist, an der es immer ein bisschen Druck dazugehört, aber auf der anderen Seite ist es ja was Positives, ja. Und ich glaube, es ist ähm, was sehr Schönes, wenn man die Möglichkeit hat, beim ältesten Fußballverein Österreichs ähm, tätig sein zu dürfen, auch äh, wenn es damals noch die vierte Liga war. Natürlich war es auch ein gewisses Risiko für den Verein. Ich war natürlich schon ein ähm, gutes Jahr dort, man hat sich gekannt, ähm, man hat natürlich auch immer den engen Austausch gehabt und war wahrscheinlich auch das Vertrauen da, in diese Rolle reinschlüpfen zu dürfen. Und ähm, wie gesagt, die, die Drucksituation war jetzt natürlich präsent, aber für uns war das eher was Positives, dass man wirklich die Möglichkeit hat, einen Traditionsverein wieder zurück an die, an die Spitze bringen zu dürfen. Ja.
0: Um das Thema jetzt abzuschließen, der Mekki Katz ist gegangen, mit Andi Ivanschitz ist nicht irgendjemand nachgekommen, das heißt mit Andi Ivanschitz hast du auch einen tollen Sportdirektor dort jetzt sitzen und... Der Druck, wenn man auch noch dazu kommen, wie der jetzt ausschaut, weil ihr ja nicht die Lizenz beantragt für die höchste Liga. Das heißt, ihr bleibt in der zweiten Liga, so ihr nicht absteigt, was keiner erhofft oder sich, was man da auf keinen Fall wünschen. Aber die hohe Warte, die Wiener, da kommt bei dir schon, da schwingt viel Tradition mit und wenn am Freitag 20.30 Uhr jeder, der Zeit hat, sollte auf die hohe Warte kommen, weil Wiener gegen GRK, da können wir uns an Duelle erinnern mit die Herzog, mit dem Herrhoff, mit dem Rußkurtl, mit dem Konsul, wer da alle gespielt hat in der Zeit, wo die Wiener sogar im Europacup war der GRK ganz weit oben war. Also es ist ein, ein Duell Wiener GRK, das klingt nach großem Fußball eigentlich.
2: Ja, vor allen Dingen noch sehr viel Tradition. Also von der Wiener her wissen wir es ja eh und der GRK ist in Graz ja auch einen sehr, mit sehr viel Tradition ausgestatteter Verein. Und das wird natürlich eine interessante Partie. Ich glaube, dass es leistungstechnisch nicht großartig wird, weil die Wiener ja dominieren wird. Ich habe den GRK vor zwei Wochen gesehen gegen, gegen Horn, da haben sie mich nicht überzeugen können. Obwohl Horn an dem Tag auch nicht wirklich gut war, aber der GRK war nicht gut drauf. haben jetzt und zwar dieses Wochenende 1.0 gewonnen Und Horn hat aber in St. gewonnen. Also Und da hat man dann das richtige Leistungspotenzial von den Horn einmal gesehen. Das, was, was man erwarten kann, wird, wird eine Schlacht werden. Also das kann man mit Sicherheit erwarten, aber ich glaube trotzdem, dass spielerisch die, die Mannschaft vom Alex äh, besser aufgestellt ist, auch in der Breite besser aufgestellt ist. Und, und ich glaube auch, dass der Alex da immer wieder um was einfallen lässt. Da sieht man ja auch seine Handschrift. Also da ist das, das Handwerk von Papa gelernt, mhm. mit Sicherheit. Der Papa wird immer das eine oder andere Mal mit Rat und Tat zur Seite stehen, obwohl ich glaube, dass er mittlerweile so weit ist, dass er sich jetzt auch selber entscheidet. Er ja,
0: ist ein Papa zur Seite gekommen. geschaut sagt Bölken zum
2: Beispiel. Ich Papa nicht mehr, mehr groß fragen, weil man hat es ja gesehen, in der Vergangenheit, wie er mit, mit namhaften Spülern, wie er da gut umgekommen, mit den Jungen gut er entwickelt was weiter. Man sieht eine, eine, eine Philosophie, die er hat, wie er spülen will. Also von diesen Dingen her, das ist ja schon sehr, sehr weit für sehr so junge junges Alter. Und da muss man schon sagen, da ist glaube ich, da kann man auf die Uhr schauen, wenn es so weit ist, dass man wirklich einmal dann in der ersten Bundesliga den, wieder den Namen Zellhofer auf der Trainerbank sieht. Ja, wunderbar. Das ist,
0: man macht dann Druck, weil er sagt, der Gerka ist schwach und da gewinnt hier. Es ist eine sehr spezielle Situation. Man hat nicht den Lizenz schon man braucht nicht gewinnen oder aufsteigen müssen. Man will trotzdem, glaube ich, Erster werden, will soweit, man ist die dritte Kraft in Wien, man ist vor dem FAC aktuell. Also will man äh, als bester Wiener Verein die zweite Liga abschließen, will man unbedingt in die Top 3 kommen oder was sind deine Zielsetzungen? Aufgrund der speziellen Situation, dass man ja nicht um die Lizenz für die Admiral Bundesliga umgesucht hat.
1: Wie du richtig gesagt hast, das ist, glaube ich, ganz eine spezielle Situation. Wir sind in die Liga gestartet und haben gesagt, wir wollen uns einmal konsolidieren. Wir wollen versuchen, einen soliden Mittelfeldplatz zu erreichen, mehr oder weniger die Liga kennenlernen und, und, ja uns, super und uns warten für die, für die nächsten Jahre. Und ich glaube, wir sind dann wirklich überragend gestartet, haben natürlich dann das eine oder andere Spiel ähm, zum richtigen Zeitpunkt für unsere Gunsten entschieden. Und dann äh, sind wir in einen richtigen Lauf reingekommen. Und ich glaube, wir waren dann fast ein bisschen zu erfolgreich, vor allem zu Beginn, ähm, haben dann natürlich auch das ein oder andere Mal das Glück auf unserer Seite gehabt. Und durch das ist eigentlich dann erst diese Dynamik reingekommen, dass man gesagt hat, oh, ja die Wiener, die wollen gleich wieder durchmarschieren. es ist natürlich der Aufstieg, das klare Ziel. Das war äh, im ersten Jahr ganz und gar nicht. Und ähm, ich finde es jetzt, um bei dem Ausdruck zu bleiben, was, was der vorher gesagt hat, das ist nicht immer so gut ist, mutig. Eine mutige Entscheidung vom Verein zu sagen, nein, ähm, wir setzen uns selber das Limit und sagen, wir wollen wirklich nachhaltig, strategisch den, den nächsten Schritt gehen und schauen, dass die Vienna auf soliden Beinen steht. Ja, und Ich glaube, das ist was, das ist ganz wichtig. Man kennt die Vergangenheit der Vienna, man kennt auch die, die Situationen äh, zur Corona-Krise, wie das Ganze abgelaufen ist und wir haben da wirklich sehr gute strategische Partner gehabt und ähm, wollen natürlich auch ähm, demnächst langfristig die Vienna in, in, in diesen Gefilden sehen und nicht gleich wieder zu so einem Fahrstuhlverein werden. Und da ist es, glaube ich, wichtig, ähm, natürlich jetzt die nächsten Schritte zum Setzen, den Verein infrastrukturell auf eine neue Ebene zu heben ähm, und dann auch wirtschaftlich wirklich auf, auf solide Beine stellen. Da werden wir noch reden,
0: aber Zielsetzung jetzt für den Trainer und die Mannschaft: gibt es eine Platzierung oder gibt es irgendwas, mindestens die, die die Top 5 oder mindestens vor dem FAC, dritte Kraft in Wien oder was? Gibt es eine Zielsetzung für dich?
1: Ja, ich sage natürlich jetzt. Ähm, die Zielsetzung von den Fans ist natürlich so weit wie möglich oben sein, ja, unsere Zielsetzung schaut so aus, das ist auch ganz klar mit dem Präsidium und mit dem Andi kommuniziert, wir wollen in erster Linie jetzt jungen Spielern die Möglichkeit geben, sich im Frühjahr zu etablieren, wirklich dann auch den nächsten Schritt zu gehen, sich vorzubereiten für, die, für das nächste Jahr, für das kommende Jahr, da auch ein bisschen an Wandel in der, in der Spielphilosophie mehr oder weniger vorgenommen oder die nächsten Schritte einfach gehen in diese, in diese Richtung und dann auch wirklich schauen, okay, wohin kann es gehen mit der Wiener künftig und das ist, glaube ich ganz wichtig. Ich würde es jetzt nicht so auf der Platzierung runterbrechen. Ähm, Wenn es natürlich dann äh, in, in den oberen Regionen ist, freut es uns natürlich, weil es für das gesamte Image und für die Fans natürlich auch balsam auf die Seele ist nach den letzten Jahren. Ja.
0: Andi, wir zwar kennen wir nur nur Schwarz-Weiß-Fotos, Länderspiele vor 1000 Erdrutsch vom Du, du es. ich kenn das ja, nicht, bei
1: mir hat schon
2: Vorfotos. Du hast mit. ja noch
0: einen Fünfer vor aber im Ernst, also die diese Naturarena hohe Warte in Döbling ist ein Traum, also in diesem Stadion zu spielen, muss auch für dich als 28-Jähriger wirklich ein Traum sein, nur, wir wissen auch, für ganz oben reicht infrastrukturell nicht, du brauchst eine Rasenheizung, du brauchst dies, du brauchst jenes. Ich habe schon im Kurzwoord einen großartigen Präsidenten, der vielleicht, handeln könnt, weil der ÖFB auf ihn schielt, das hat er ja auch, er hat sich das offen lassen und wenn, man, wenn sie geschlossen an ihn herantreten, kann sein, dass der jetzige Wiener-Präsident künftig hoffentlich der ÖFB-Präsident ist, mit dem Roland Schmidt jemand, der auch viel entwickelt hat, was den Campus und solche Sachen betrifft, nur auf der hohen Warte, kurz Der da sagt, äh, multifunktionale Arena, die Footballer vielleicht dabei, dies oder jenes, Rasenheizung, 7000er Stadien. Es muss eine Bank mithelfen, es muss die Stadt mithelfen, weil er braucht sich fast nicht heimkommen, weil ihm die Frau sagt, du bist mit einem Fuß im Helfen. Das geht sie nicht aus, wenn ein Mann so ein Projekt stimmt. Also da gehört viel dazu und das ist wahrscheinlich das, wo die Wiener gerade ist, dass er sich konsolidieren muss, dass die Rahmenbedingungen irgendwie neu gemacht werden müssen, VIP-Clubs und, und, und was halt dazu gehört, dass auch ein entsprechendes Stadion ist. Muss jetzt nicht so eine Arena sein, wie es in Linz ist, wo wir jetzt gerade ein schmuckes Stadion eröffnet haben. Auch Vienna, diese Naturarena, hohe Warte, sollte halt einen modernen Touch kriegen und sollte allem dem von Rosenheizung, von Zuschauerbereichen, von Essen und so einfach neu aufgestellt werden. Aber den Platz sollte man lassen.
2: Ja, einerseits sehr, sehr schade, wenn man diese Naturarena so irgendwo so. dann ein bisschen verliert. Nicht? Weil es ist trotzdem imposant, wenn du auf die hohe Warte gehst. Das also ist schon ein schönes Erlebnis, aber die andere Seite ist es halt nicht mehr zeitgemäß und da muss man halt in in Hebel ansetzen. Aber ich glaube, dass die Wiener trotzdem gut aufgestellt ist, auch präsidiumsmäßig gut aufgestellt ist und viele Menschen dort mitarbeiten, die für Ideen mit einbringen und die werden das hinkriegen dass man dort wiederum trotzdem ein schönes Stadion kriegt, auch von der Kapazität her nicht zu groß, aber auch nicht zu klein ist, das wird heute halt das Wichtigste sein. Weil wenn man sie jetzt nur zwei großen weiter anschaut, die Spielmanngasse, wo sie ihren Campus hingestellt haben, da ist schon was passiert. Also das ist schon auch eine schöne Anlage, wo war ja erst vor zwei Wochen, weil man die Mädels ausgeschaut hat von der Wiener. Und das ist, da ist schon was in Bewegung. Und ich denke mir auch, dass das auf der Warte so sein wird, dass man dann dort nicht hingehen kann.
0: Du hast ja die Mädels von der wenigste Ich meine, damit die Damenmannschaft, also nur das Publikum. Das war's <lacht> da
2: auch. Nein, ich habe mir nicht die Damen
0: <lacht> Nein, aber äh, absolut, wie siehst du die ganze Geschichte mit Infrastruktur und was da jetzt entwickelt werden muss und dass es einfach Auflagen von der Liga gibt, was Flutlicht betrifft, was Rasenheizung betrifft. Aber, wie der Andi sagt, es ist einfach ein ein Teil österreichischer Sportgeschichte. Diese hohe Warte ist einmalig und jeder sollte kommen, solange es die hohe Warte noch noch gibt. Und zu jedem Heimspiel sollte mehr Leute kommen. Weil die Befürchtung ist auch ein größer Stadion, gegen Rapid voll, aber gegen Hartberg, WRC, wenn man oben ist, schwierig zu befüllen. Und das ist alles wirtschaftlich zu denken, nehme ich an.
1: Ich glaube, man sieht ja an dem einen oder anderen Beispiel in Österreich dass es dann, wenn man große Stadien hinstellt, auch wichtig ist, das zu befüllen und zu bespielen und das dann auch schnell in, in, die, in die andere Richtung gehen kann. Ja, oder, das, das sind natürlich warnende Beispiele, aber ich glaube, wie der Andi richtig gesagt hat, wo es ganz wichtig ist, auch von unserem Präsidium, dass es immer nachhaltig ist. Ja, dass wir jetzt geschaut haben, dass wir ein vernünftiges Trainingszentrum kriegen. Wir ja, haben United Campus, wir haben da wirklich Top-Trainingsbedingungen für den Nachwuchs und auch für die, für die Kampfmannschaft. wie viele Leute reden wir da, wenn
0: du jetzt sagst, die Frauen von der Wiener, der Nachwuchs von der Wiener, die erste Mannschaft, reden wir da vor
1: 80 Leuten, reden wir vor 200 Leuten, wie viele Leute betreut ihr quasi? Na, wenn man das jetzt zusammenzuhört, sage ich, mit der, mit der Frauenabteilung der Wiener, mit dem Nachwuchs, wir special Needs team mit dabei, äh, wir sind da wirklich sehr breit aufgestellt, dann kann man schon sagen, dass wir ca. 500 bis 600 Personen also, haben Sie- und das natürlich auf zwei großen Standorten unterbringen müssen ähm, und da hat man einfach gesehen, dass das die erste Bauphase sehr wichtig war für uns, dass man wirklich jetzt äh, funktional das bestmöglich ausnutzt. Dieses Areal in der Spielmanngasse. Jetzt versuchen auch die zweite Bauphase voranzutreiben, ja, dass man wieder einen Platz dazu bekommt, dann perspektivisch natürlich auch mal Richtung Akademiegebäude schielt, um einfach dort den dem Nachwuchs, die bestmögliche Ausbildung auch bieten zu können. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das hat man in Österreich auch erkannt, wird ja auch beim ÖFB diskutiert wegen einem Trainingszentrum. Und da ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das wirklich richtig angeht ja, und, und anpackt und weiß um die, um die Wichtigkeit. Und dasselbe ist, glaube ich, auf der Hohen Warte. Die Hohe Warte hat ganz ein eigenes Flair. Genieße es sehr in der Früh, bin meistens der Erste auf der Hohen Warte. Da ist es ganz ruhig. Ja, da hört man noch die, die Tierwelt, die auch in Wien vorkommt. Und das ist etwas ganz Besonderes, glaube ich. Und ähm, jeder freut sich immer, wenn es Freitagabend Flutlicht angeht ja, und man dann rausgehen darf und spielen darf vor, vor einer Top-Kulisse. Und ähm, so wird es hoffentlich auch am Freitag wieder sein gegen den GAK, dass viele Zuschauer kommen und äh, uns unterstützen. Und ich glaube, es ist jetzt kein großes Geheimnis, dass man natürlich das eine oder andere da modernisieren muss, aber trotzdem, glaube ich, diesen diesen besonderen Ort Fußballgeschichte in Österreich auch weiter hochleben lassen muss und in ein modernes Umfeld integrieren muss. Und wie geht der Trainer an die Geschichte heran, zu sagen, nein, irgendwann wollen wir aber schon die Lizenz
0: ansuchen, nur immer in der zweiten Liga bleiben, wir möchten schon in die höchste Liga streben, ist das... Geburtsjahr 2024, 2025, eventuell. Gibt es da einen Plan oder weiß man da gar nichts als Mannschaft und Trainer?
1: Nein, ich glaube, es ist ähm, ganz klar kommuniziert worden von unserem Präsidenten von 2 oder bei der Pressekonferenz ähm, Division 2026 mehr oder weniger, in diesem Zeitraum den, den Aufstieg anzustreben. Ähm, ja, Jetzt glaube ich auch der falsche Ansatz zu sagen, ja, nächstes Jahr greifen wir vorher an und ähm, kaufen die Liga kaputt mehr oder weniger, weil das, das ist, glaube ich, der, nicht der, der Anspruch, den die Wiener hat, sondern wir wollen, wie gesagt, die Jugend integrieren. Wir haben jetzt im Herbst ähm, drei nachwuchs nationalteams spieler rausbekommen. Ähm, die war ja auch das eine oder andere Spiel äh, scouten und, und hat auf unsere jungen Talente geschildert. Von dem her glaube ich, ist das der Ansatz, den die Wiener wählen muss, ähm, weil es einfach nachhaltig ist. Ja. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns da weiterentwickeln ähm, und denen eine gute Plattform bieten und dann eben dieses Gesamtpaket auch ähm, dem Spieler bieten können, dass er sich für die Wiener entscheidet und das der nächste Zwischenschritt ist bei einer wahrscheinlich noch größeren Karriere, bevor man dann zu den Wiener Großvereinen geht oder, oder halt dann ins Ausland, weil ich glaube, es ist wichtig, man muss zuerst einmal in Österreich. Oder zu Salzburg, wie viele jetzt drängen. Ja, aber ich glaube, man muss zuerst am ähm, am Boden bleiben, wirklich hart arbeiten und äh, nicht immer gleich ins Ausland schielen. Sondern ich glaube, es wird auch in Österreich bei den Vereinen sehr gute Arbeit geleistet. Äh, und es gibt auch gute Möglichkeiten, in Österreich sich weiterzuentwickeln, bevor man dann bereit ist, wirklich den Sprung ins, ins Ausland zu wagen.
2: Das sieht man ja auch bei unseren Spielern. Also ich habe spiele, einige Spieler, die auch schon durch meine Hände gegangen sind in der U18. Ob das der Noah Steiner ist hinten, ob er Chef Berner ist oder ob das der Cedo Bumbic ist. Luca Edelhofer, das sind alle Spieler, die bei mir in der 18er gespielt haben und jetzt bei der Wiener. Mehr oder der Noah Steiner hat sich komplett durchgesetzt. Also, der ist richtig einer deiner Fixbestandteile. Cedo Pumbic auf der linken Außenbahn, defensiv wie offensiv, vielleicht für meine Begriffe offensiv ein bisschen stärker als defensiv, aber das macht er trotzdem sehr, sehr gut. Und der Luca Edelhofer ist für mich so so ein schlampiges Genie. Weißt, der, der, manchmal hat man den Eindruck, der weiß oft selber nicht, was er tut, aber genau das ist das Thema für unsere Spüler auch bei der Austria, weil sie dann mit der Wiener einen Verein haben, wo sie auch ohne weiteres antocken können. Das sind als top ausgebildete Spüler, die können bei der Wiener Fußkosten und dann haben sie halt mit ihrem natürlich einen Trainer, der auch ein gutes Handel hat für junge Leute und die auch gut weiterentwickelt. Und deswegen haben sie die dann am Ende des Tages auch dort richtig gut durchgesetzt. Wie siehst du die Situation? Weil ich weiß, du bist ein Freund, es braucht ein paar
0: gestandene Spieler drin, die die Kommandos geben. Darum haben wir Junge, die, die geführt werden von den Routiniers. Die Situation von der Wiener. du musst nicht aufsteigen, darfst nicht aufsteigen, kannst nicht aufsteigen, weil du keine Lizenz hast. Nach unten bist du jetzt mal safe, viele Junge einbauen oder was? Ist da dein Tipp?
2: Nein, ich glaube, dass ich da, da eine ganz gute Mischung gefunden habe von so einem routinierten Spieler ich wäre gegen diese Ordenspüler, sondern das ist ein routinierter, wenn man heute, wir brauchen nur über den Golmer reden, der Luxe, ich meine, das ist ein das ist mit Sicherheit einer, der einen Jungen äh, erzählen kann, wie es in der Bundesliga oder wie es als Nationalspieler weitergeht und was man machen muss, um in diese Sphäre zu kommen. Also da hat er schon eine gute Linie drinnen mit, mit routinierten und jungen Spieler und das ist gut. Klarerweise, Alex sagt heute, halt 2026 wird es zu sein. Ich glaube, wenn es nächste Saison passiert wird, keiner besser durchen. Aber ich glaube auch, dass sie so gescheit sind, dass sie nicht jetzt irgendwie Geld investieren in, in Spüler, um den Aufstieg zu mehr oder weniger sich zu erkaufen, sondern sie wollen einfach auf sportliche Art und Weise mit jungen und älteren Spülern oder routinierten Spülern halt schaffen. Und das kann ich mir schon ganz gut vorstellen, wenn sie diese festigen und, 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 und weiter die Jungen weiterentwickeln und die, die routinierten was haben, die haben alle noch ein bisschen so. Bei der Wiener ist deswegen so schön zum Zuschauen, weil du immer das Gefühl hast, da ist es Feier. Du hast das Gefühl, wenn die rausgehen, da ist eine Feier drinnen. Und das wieder einer vermitteln, davon gehe ich aus und, und das sieht man. Kannst vieles
0: unterschreiben oder wie ist deine Philosophie? Wie gehst du heran in den künftigen Saisonen, die wir in der Mannschaft entwickeln?
1: Na, definitiv, ich glaube. Um da ist genug Expertise da, hat den, den Nagel auf den Kopf getroffen, mehr oder weniger. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Seht es ähnlich, für mich ist jetzt das Alter primär nicht entscheidend, ja, sondern es gibt einfach Spieler, da sieht man, dass das vorher ist nur da, die, die Qualität ist unumstritten und die Routine ist ja, glaube ich, auch das, was uns im Herbst ausgezeichnet hat. Wir waren sehr variabel in den Spielen. Haben natürlich nur ein bisschen mehr auf den Gegner reagieren müssen und, und uns da einstellen müssen. Und dann waren es wahrscheinlich genau in diesen äh, Schnittmomenten, wo dann, sage ich mal, Andi Luxe hervorragend gehalten hat, ja, wo er dann das Heft in die Hand genommen hat, wo dann auch Luxbacher Luxbach einmal, äh, gesagt hat: So, Jungs, jetzt müssen wir noch mal einen Zahn zulegen und der Nils Tattel vorne vorangegangen ist. Und ich glaube, das ist dann ganz wichtig, dass man diese Spieler ähm, mit dabei hat, dass man dann eben die jungen Talente wie Noah Steiner, wie ein Jelopomvic, wie ein Luca Edelhofer dann auch führt in solchen Momenten und zur Seite steht und dann die auf die die nächste Ebene bringen und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, von dem her, man muss ja auch sagen, wir haben, in, wenn man jetzt nur die, die Spielminuten im Herbst hernimmt, dann ist 50 Prozent von der Startelf Spieler, die waren bei uns schon in der Wiener Liga und haben dort gespielt, ja, und ähm, 75 Prozent, die haben in der Regionalliga gespielt, also man sieht, der Stamm ist sehr gefestigt, ähm, mit der Mannschaft die ist schon viel passiert, die ist charakterlich überragend, ja, es macht äh, jeden Tag richtig, richtig Spaß mit den Jungs zum Arbeiten, ähm, wir haben, glaube ich, ein sehr gutes Vertrauensverhältnis, das merkt man, glaube ich, auch, und von dem her ähm, macht es einfach richtig Spaß, ja, natürlich Lust auf mehr wie du gesagt hast, wenn es nächstes Jahr passiert, werden wir, wird bei der Wiener keiner böse sein. Ja, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man einen klaren Kopf behält, dass man einfach ähm, wirklich den Weg, den man jetzt eingeschlagen hat, weiter verfolgt und ähm, von dem her und man glaube ja, wie ich schon vorher erwähnt habe, die richtigen Partner an der Seite, dass wir die optimalen Rahmenbedingungen haben, gemeinsam jetzt auch mit, mit dem Andi mit dazu, der natürlich für internationales Know-how dazu bringt, der Thomas Tuchel als Trainer gehabt hat, in, in vielen Ländern der Welt auf Top-Niveau gespielt hat und dann eben auch ein bisschen das Feuer zusätzlich wecken kann und sagen kann, schau, Du hast schon ein bisschen was vor dir, Junge, ja, bis, bis das in die Richtung geht. Und das war
2: schwer vorstellbar von einem Rapitler, dass er Feuer facken <lacht> kann, aber bitte, ich, ich lasse es so gut.
0: Und das ist jetzt nicht der Andi. Andy Ogris und das ist der Ivan Schitz, von dem der Alex Zellhofer rät. Aber der Alex wird uns auch noch einiges sagen, wie die sich die zweite Liga anfühlt, wenn man aus der Regionalliga kommt. Letzte Woche war der Thuricin da und der Gogo hat gesagt, wie es in der dritten Liga ist. Der, Andy sagt uns, wie es in der, äh, der Alex Zellofer wird uns sagen, wie sie es in der zweiten Liga anführt, was die zweite Liga kann, wer dort die großen Favoriten sind. Bleiben Sie dran, kurze Werbepause, wir kommen wieder zurück beim Andy Ogris am Stammtisch. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am Stammtisch beim Andiogris. Andiogris, wir freuen uns, Alexander Zellhofer. Alex Zellhofer, Wiener Trainer ist bei uns, 28 Jahre, jüngster Trainer beim ältesten Verein. Ist immer wieder eine schöne Geschichte, dass uns dein Werdegang erzählt, du hast auch gesagt, wie du durch... Marschiert bist mit deiner Truppe und mit deinem Verein in die zweite Liga, zurück in den Profifußball. Das war das große Ziel der Vienna, auch wenn es jetzt kein Love mehr gibt, wie immer für viele Leute in Wien das Sportclub gegen Vienna richtig tolle Sache war. Aber jetzt seid ihr in der zweiten Liga, seid gut angekommen. Dein ehemaliger Sportdirektor hat ein Problem oder hat über die Auslosung geschumpfen, weil im Herbst ihr richtig knackig. Die ersten vier, fünf Partien, wenn die in die Hosen gehen, dann steckt unten drin. Ihr habt super im Herbst performt. Wie du zuerst gesagt hast, vielleicht sogar zu gut performt. Jetzt ist man Fünfter, ist aber vorm FAC, die dritte Kraft in Wien. Vorhin gibt es einen interessanten Kampf, Blau-Weiß-Linz, Horn, SKN, St. Pölten, dann auch äh, GAK. Ihr schaut euch das erste Reihe fußfrei an. Wie gefällt dir die zweite Liga? Wie findest du die zweite Liga? Auch diese Zusammensetzung mit den Amateurteams, mit Traditionsvereinen wie Steyr GRK, du als Linzer natürlich mit Blau-Weiß Linz und sehr viel Oberösterreich da drinnen. Wie gut ist diese Liga? Wie gut tut diese Liga dem österreichischen Fußball?
1: Ich glaube sehr gut und ich glaube auch so ausgeglichen wie dieses Jahr war die zweite Liga schon lange nicht mehr sind natürlich sehr viele Traditionsvereine mit dabei, wir natürlich jetzt als, als ältester Fußballverein Österreichs glaube ich noch mal ein bisschen mehr Brisanz auch äh, reingebracht und äh, waren wie gesagt sehr schöne Duelle schon auf der Hohen Warte, auch gegen Blau-Weiß gleich zu Beginn des Auftaktspiels oder auch Vorwärtssteier. natürlich ähm, sehr viele Fans mit gewesen und von dem her glaube ich, ist die Liga richtig gut wichtig auch, wie wir schon gesagt haben, für die jungen österreichischen Talente auch vielleicht den Übergang von der Akademie in den Profifußball, in den Erwachsenenfußball zu schaffen und von dem her macht es richtig, richtig Spaß, ja.
0: Gogo Türicin war da, der hat letztes Jahr mit euch ein heißes Rennen in der Regionalliga Ost geliefert. Regionalliga Ost wird sehr stark eingeschätzt im Vergleich zum Westen, wo sie ein Problem haben, weil eben Vorarlberg, Tirol, Salzburg nicht so viele Dinge hat wie der Osten. Wie groß ist der Sprung von der Regionalliga Ost in die zweite Liga, wenn wer nicht du kann das beantworten?
1: Ja, also um ganz ehrlich zu sein, es ist schon ein großer Sprung. Ja, ich glaube die Regionalliga Ost ist eine super Liga mit äh, auch richtig guten Vereinen. Man sieht auch dieses Jahr wieder mhm. wirklich viele span- äh, spannende Duelle dabei. Stripfing natürlich äh, haushoher Favorit, äh, marschiert ja, alleine nur vorne nur weg. Züge. Haben aber dann auch die erste Runde jetzt gegen Neusiedel liegen lassen. Ähm, die WL Elektra dahinter richtig gut unterwegs und auch der Sportclub mischt da immer mit. Und ähm, waren auch letztes Jahr sehr schöne Duelle. Derby of Love äh, vor 6.500 Zusehern. Ähm, Das macht schon richtig Spaß und ähm, von dem her waren wir froh, die Regionalliga kennenlernen zu dürfen. waren aber auch froh, wie es dann wieder wieder vorbei war und die zweite Liga vor der Haustür gestanden ist. Und von dem her, ähm, glaube ich, ist dann der Unterschied schon noch einmal ein großer. Einfach die die Physis ist noch einmal eine andere, das ganze Umfeld ist professioneller. Wir haben dann auch das Training umgestellt und ähm, von dem her kommen dann schon noch einige Dinge auch dazu. Zweite Liga, ich meine,
0: sie muss attraktiv sein, wenn ich schaue, wer sie alle bewirbt von Bregenz, die wieder aufgewollen, Schwarz als Bregenz, Traditionsmannschaft. Wörgel, äh, Kufstein geben Bewerbung ab, aber der, Donners, DSV oben. Lask Amateure, also es gibt Mannschaften, die wollen unbedingt in die zweite Liga kommen, aus Mitte, aus West und auch aus Ost, wo Stripfinge eben ganz klar rauf will, äh, zweite Liga entwickelt sich richtig gut und wie der Alex sagt, sehr spannend, vor allem vorn, jetzt ist Titlerinnen, Wehraufsteiger, Blau-Weiß-Linz, die am neuen Stadion, man sieht in die sozialen Netzwerke immer wieder Baufortschritte, die wollen beim Lask nachziehen und es kommt ein zweites Schmuckclusterl in schon beeindruckend, was da entsteht?
2: Ja, die zweite Liga ist ähm, teilweise so eine Wundertüte, manche Partien, wo du die eigentlich erwartest, so wie vor zwei Wochen wenn man im angeschaut, äh, Horn gegen K.R.K., wenn man denkt, das kann nur eine gute Partie werden, war dann am Ende des Tages nicht so prickelnd, aber wenn man sich dann heute halt jetzt und dann angeschaut hat, dieses Wochenende, Young Violets gegen Wiener, war ein richtig gutes Match. Äh, und auch anschließend so, wenn man dann noch angeschaut, St. Pölten gegen Horn. War also, also ein, richtig, der Leise, der Leise, ein richtig, richtig, richtig gutes Match. Also da entwickelt sich schon was. also da, Diese Liga ist schon ganz gut unterwegs. Da braucht man nicht um ein Dumm tun und sagen, weißt du, das ist vielleicht nicht so und, und falsch. Es ist eine richtig gute Liga und sehr anspruchsvoll. Was natürlich klar ist, ist, wenn du heute aus der Rostliga in die, in die zweite Bundesliga kommst, ähm, Haupt wird klarerweise Athletik, das brauchen wir überhaupt nicht diskutieren, aber vor allen Dingen auch die Spüler selber die Handlungsschnelligkeit, du musst einfach schneller sein, du musst gedanklich ein bisschen besser sein, dann bist du, du musst die Situationen vorherahnen, du musst die Laufwege vorhernen. Das sind alles so Dinge, die du halt dann normal ja. außerkitzeln musst als Trainer, aus deinen Spielern, die alle durchwegs talent haben oder gestandene sind. Und da musst du aber dann trotzdem noch einmal nachlegen, weil es vom Tempo her schon eine ganz andere Welt ist wie die Regionalliga.
0: 18 Runden sind gespielt, ihr habt 29 Punkte, 8 Siege, 5 Unentschieden, 5 Niederlage. Mit der Bilanz bist du sehr zufrieden, hörst du so raus, vor allem wie es im Herbst gelaufen ist. Ist es das, dass
1: die Rechnung stimmt, die du dir
0: selber aufgestellt hast daheim?
1: Ja, also ich glaube, wenn, wenn uns das vorher jemand gesagt hätte, hätten wir sofort unterschrieben, wir sind glaube jetzt im im Herbst dann zum Cut äh, der beste Aufsteiger in den letzten acht Jahren gewesen. Und von dem her, glaube ich, ist vieles richtig äh, gut gelaufen. Aber man muss dann auch, wie gesagt, ähm, trotzdem am Boden bleiben und ich glaube, wieder hart arbeiten. Und man hat auch gesehen, dass es nicht so, so leicht von der Hand geht. Vor allem im ersten Spiel gegen Liefering zwar ein gutes Spiel gemacht, aber dann eine unglückliche gelb-rote Karte kassiert, den Freistoß genau ins Kreuzig bekommen. Das war dann so ein bisschen ein Nackenschlag. Darum waren auch wieder an, gesagt hat, vielleicht die ersten 30 Minuten gegen die Young. War nur ein bisschen reserviert von unserer Mannschaft oder ein bisschen auf Vorsicht gedacht, wenn wir gesehen haben, okay, es, äh, es geht nicht alles von selber und ich glaube, das ist auch etwas, was die jungen Spieler lernen müssen, dass man einfach wirklich hart arbeiten muss und ähm, ich sage immer so, man sieht es immer zweimal im Leben, einmal wenn es rauf geht und einmal wenn es wieder nach unten geht und äh, von dem her müssen wir schauen, dass wir jeden Tag Gas geben, damit es ähm, ja, nachhaltig nach oben geht.
2: Weißt, jetzt das Problem mit den Jungen ist halt immer immer, du kriegst es 1 und die glauben, die müssen mit dem nächsten Angriff müssen schon jetzt 1-1 machen, da geht es aber noch weiß ich nicht, 85 Minuten oder 80 oder 70 dann musst du, die Pferde dann zurückhalten und da braucht es heute halt dann routinierte Spüler, die heute halt sagen, hoch, mit beim ruhig, wir spielen ruhig unser Gespür weiter. Das war jetzt und eben die dieser Unterschied, den dann noch 30 Minuten zwischen Vienna und den Young Violet sichtbar war. Die Wiener hat dann noch einmal einen Schaufel draufgelegt und hat dann noch einmal ein bisschen mehr Tempo gemacht. Und da ja, war es ein bisschen schwieriger dann für die Young Violetze zu wehren und dann hat sie auch die Klasse durchgesetzt. Aber das sind halt diese Dinge, die du in dieser zweiten, höchsten Spielklasse dazu lernen musst und, und einfach annehmen musst. Und dann entwickelst du dich als Spieler weiter und dann bist du irgendwann einmal bundesliga
0: Machst du dir Sorgen um die Violets oder wie schaut es da überhaupt aus? Ich habe das verfolgt, wie sie angefangen haben, in Kapfenberg, gegen im führung haben wir gedacht, siehst den KSV haben sie im Griff, dann verlieren sie einmal gegen den Stockletzten Kapfenberg. Steier, Violets, Kapfenberg, die sind jetzt schon ein bisschen weit unten drin ja. und die mir muss
2: auch ja, auf. Ich mache mir mach wirklich Sorgen, weil wir haben jetzt dieses Wochenende mit St. Böten wieder an, an Titelkandidaten mhm. In der Generali Arena, apropos, da ist eine Veranstaltung, nämlich zuerst spielen die Young Violets gegen St. Götten und dann spielen die Austria Damen gegen St. götten Damen Cup. Also Generali Arena nicht vergessen, guck Und eine Woche drauf haben wir Blaues nicht Also es ist. Kann nicht wirklich sein, mit einem ja. Punktezuwachs zu rechnen.
0: Ja, aber ist es wirklich so, dass es kein Drama wäre, wenn die absteigen? Oder findest du, das wäre schon ein großer Verlust, wenn sie die Weile
2: aus der zweiten Liga runtergehen müssen? Für, mich, für mich persönlich wäre es sehr enttäuschend und sehr traurig, weil ich glaube, dass für die, für die Jungen diese Plattform zweite Liga extrem gut ist und extrem wichtig ist. Der Alex hat vorhin ja selber gesagt, der Schritt Regionalliga in die zweite Liga ist ein sehr, sehr großer. Und da musst du erst einmal vorstellen, wie groß er dann es ist, der Regionalliga in die Bundesliga. Und ihr habt ja, ja viele Talente darauf gezogen. So also ja, ja, ne? hast du schon die Möglichkeit, deine jungen Spieler in der zweithöchsten Spielklasse auszubilden, weiterzuentwickeln und den Step-by-Step halt an die Kampfmannschaft heranzuführen. Ich, also ich, ich, ich möchte gar nicht drüber nachdenken, dass wir aus der Liga äh, aussteigen müssen, weil es ist ja am stehen wir glaube ich auf einem direkten Abstiegsplatz ja, ja. und es steht ja noch was anderes vor der Tür. Nicht? Wenn jetzt ein der LASK zum Beispiel, nicht, die Lizenz, äh, kommt, weiß, da mache ich mir ja, weniger ich sagen, jetzt. aber wenn der LASK zum Beispiel in der Regionalliga Mitte äh, Master wird, dann haben wir als Schlechtes platzierter Amateurverein, von, die, von einem Bundesligisten müssen wir gegen den Quali spielen. Was
0: sehen die sehr interessante Geschichte von Ara Brandl und das Peter Altmann gelesen,
2: ist, ist was Altman. da passieren genau. kann. Ja. Also das ist auch nicht so von der Hand zu weisen. Also das heißt jetzt, und wir haben glaube ich, mittlerweile 8 Punkte Rückstand auf Rapid und 6 und, und auf, auf Sturm 2. Also das wird schon ein schwieriges Unterfangen.
0: Na, ich habe 15 Punkte und 21 hat zum Beispiel die Admirer. Die Admira ist ziemlich unten reingerutscht, was sehr gefährlich ist. Naja, ja,
2: die hat mehrere, die mantis die ja, ja, so dann trotzdem, sind sie, was über Schuh, wieder. ja Herr für mehr Füller kann man fast gar nicht machen, wie die hat
0: Herr Experte, <lacht> wir haben Horn, die suchen haben keine Lizenz abgeben. Wir haben die Wiener keine Lizenz, dann bleiben da vorne drei Vereine, die auf wollen. Mhm. Das ist der Tabellenführer aus Linz, blau-weiß. Dann haben wir den GRK und dann haben wir den FAC, die auch rauf wollen. Haben wir am vergessen? St. Pölten, St. Pölten, natürlich die vier Vereine haben auch angesucht, wollen aufsteigen, wem im Sixen am Ende vorne? Da können wir da würfeln.
2: Also ich heute be- halt das, was ich jetzt so gesehen habe, Herbst und so weiter und so fort, und auch halt die, die Frühjahrspartien, die ich jetzt so gesehen habe, was beobachtet glaube ich am Ende des Tages, dass sie die blaue Slins durchsetzen würde. Mhm. Ich glaube, dass die noch immer am stabilsten sind von allen. Äh, St. Pöten hat einen guten Kader und, und, und sehr ausgewogen, aber ist auch eine launische Diva und die, die für mich den stabilsten Eindruck machen im Moment, sind die blau linz und deswegen glaube ich, dass sie die dann am Ende des Tages auch durchsetzen werden. Bei der St. Pölten, da sind wir zu schön äh, Schönwetterfußballer drinnen. Äh, das hat man jetzt in dieses Wochenende gegen Horn gesehen, wo ein bisschen, äh, wenn es ein bisschen eckert wird so cool. und ein bisschen ruppig wird und mit körperlicher Präsenz, die Horner haben wir einfach nur die Schneider. Und man hat einfach den Eindruck gehabt, Horn will den Sieg unbedingt Das habe ich bei der St. Pölten nicht gehabt. Und deswegen haben sie die Partie dann auch am Ende des Tages verloren.
0: blau wind Blau-Weiß-Linz weiß, wenn man Meister wird. Stefan Reiter zu einer Saison, wo er es gar nicht braucht hat, dass sie Meister geworden sein. Jetzt mit dem neuen Stadion. Man möchte natürlich da beim Lask mithalten. Wie siehst du den ganzen Aufstiegs, des Aufstiegsrennes, die wenn er erste Reihe fußfrei sich anschaut?
1: In erster Linie finde ich es mal für die Fans ist es nicht spannend, dass so ein enger Titelkampf ist. Würde mir aber dem Andi anschließen, dass ich glaube schon, dass ähm, da jetzt, sage ich mal, Blau-Weiß-Linz wahrscheinlich gegenüber St. Pölten am Ende vielleicht die Nase vorne haben kann, weil sie einfach, wie du gesagt hast, schon mal die Situation vor kurzem erst gehabt haben. Ja, ja glaube ich, im, im Herbst ein bisschen dann auch. Ähm, ja, die, das Wellenbad Gefühle erlebt haben. Der Beginn natürlich ging uns bitter böse, war dann äh, gleich mit der da aber richtig gut rausgekommen sind und jetzt einfach eine richtig gute Mannschaft haben, die super performt. Mit dem Tino Vavra einen, einen Top-Sportdirektor dahinter, der auch ähm, so jetzt mal den Kader richtig gut zusammengestellt hat und ähm, mit, mit dem Scheibe einfach ein Top-Trainer, der glaube in der Situation genau weiß, was seine Mannschaft kann und was sie braucht in der Situation und von dem ja glaube ich, dass das... Das Gesamtkonstrukt richtig gut funktioniert, das Stadion im Hintergrund jetzt gebaut wird, eigentlich alles angerichtet ist. Aber das ist ja das Schöne im Fußball, es kann nur so, so viel angerichtet sein am Ende. Die Wahrheit liegt am Platz. Die Wahrheit liegt am Platz und ähm, da werden wir uns dann überraschen lassen. Wir haben am Schluss ganz vorne... Das habe ich auch schon lange nicht gehört. <lacht> ja, das stimmt immer wieder. Ja.
0: Aber Christoph Peschek ist auch eine neue Person dort, der von Rapid, überraschend für viele, nach Linz gegangen ist. Stefan Reiter, im wunderschönen Fußball, eine Größe, braucht man nicht reden, der Wochenende für Wochenende alle Fußballplätze abgerast hat und die Leute kennt und die Spieler kennt.
1: Auch dieser Übergang ist okay für dich? Ja, ich, meine, ich bin jetzt nicht so involviert in das Ganze, aber ich glaube, es zeigt einfach, dass der Verein Blaues Linz auch in der Professionalität einfach einen Schritt nach vorne macht, immer wieder. Dass Stefan dort super Arbeit geleistet hat und wirklich einen top übergeben hat, der, der richtig im Aufschwung ist. Und von dem her, wenn sie dann solche Personen für den Verein interessieren, ist das, glaube ich, schon ein Zeichen, dass man, dass man erkennt, was für Potenzial in Blaues Linz steckt. Ja.
0: Gut, vielleicht sehen wir die einmal, Linz, wie der Andi schon gesagt hat. Ich bin auch der Meinung, dass du, äh, wenn die Wiener nicht aufsteigt, aber der Alex Zellhofer irgendwann in die erste Liga aufsteigen wird zu einem Verein, du hast einen Vertrag bis Sommer, den hast du noch nicht verlängert oder nichts unterschrieben, hast keine Eile. Wir haben gerade Präsident und... Auch immer United, der Rolli Schmidt, es wird alles versucht, die Infrastruktur zu machen. Jetzt ist Andi Ivanschitz da. Wie tauscht sie euch aus? Heute ist kommen, glaube ich, Verlängerungen Verteidiger. Jetzt laufen eigentlich viele Verträge aus. Der Andi Iwanschitz hat richtig was zu tun, glaube ich, in den nächsten Wochen und Monaten. Also, wird mit etlichen Spielern verlängern müssen. Tauscht sie euch regelmäßig aus? Hast du schon diesen Draht, wie du gehabt hast, mit dem Mekki Katzer, den du sehr, sehr gut gekannt hast? Wie läuft das sportdirekter
1: Trainer? Also sehr gut, würde ich sagen. Ich glaube, wie gesagt, die Fußballer-Expertise vom Andi ist unumstritten. ist natürlich jetzt da nicht ganz neu für mich. Der Andi war ja vorher schon bei der Wiener in anderer Funktion. Wir haben uns auch da regelmäßig ausgetauscht und von dem her kann ich nur sagen, wirklich, dass der Austausch sehr, sehr gut ist. Die Meinung über die Spieler phasenweise sehr ähnlich ist. Natürlich nicht immer, das ist aber, glaube ich, auch ganz gut, dass man sich da auf Augenhöhe immer wieder austauscht über die Spieler. Freut mich natürlich auch sehr, dass jetzt da mit Thomas Kreuzhuber wirklich ein sehr, sehr wichtig Spieler ähm, den Vertrag verlängert hat und bei der Wiener bleibt. Ähm, und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Auch ein Signal für die Mannschaft, ja, dass diese Leistungsträger bei uns bleiben. Und ähm, von dem her kann ich sagen, ist der Austausch richtig gut und ähm, ja, macht richtig Spaß momentan bei der Wiener zu arbeiten.
0: An Ivan Schitz ist eine Größe, braucht mit reden, haltet auch viel von Frauenfußball, Nachwuchsfußball. Auch sein Sohn, der bei Repol Salzbringer, also der hat Fußballfachwissen und ich glaube auch, dass da die Wiener richtig gut aufgestellt
2: ist. Ja, mit Sicherheit. Also, ich meine, Markus Katzer hat natürlich als, als bei der Wiener schon eine Vorreiterrolle eingenommen. Also, der hat sehr viel richtig gemacht in Zusammenarbeit mit Präsident, Vizepräsident und Sponsoren. Aber ich glaube, dass mit Andi jemand verpflichtet wurde für diese Position, der nicht nur das nötige Know-how mitbringt, sondern auch die internationalen Kontakte hat und viel gesehen hat in seiner Karriere. Und deswegen auch den Trainer, ob das jetzt der Alex ist, ob das jetzt ein ich bin oder ob das jetzt du bist, auch immer wiederum gut unterstützen kann und, und, und helfend zur Seite steht. Ich glaube, wir müssen sie um die Wiener keine Sorgen machen. Außer die Traineraktie, Alex Zellhofer hat vielleicht eine andere Idee im Sommer, weil das kann im Trainergeschäft geht das so schnell. Erstens, man sieht ja jetzt in der Bundesliga, wie schnell das geht, dass du Träger bist. Aber man dann gibt es auch natürlich erzählt. immer wiederum diese jungen Trainer, die da nachrücken, so wie der Alex heute halt ist, und die Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen erwecken. Und deswegen kann es natürlich auch leicht möglich sein, dass Ihnen der Alex im, im Sommer abhanden kommt, weil für ihn schon eine Aufgabe in der Bundesliga wartet. 28 Jahre Trainer bei der WN und das nicht ein
0: halbes Jahr, sondern schon ziemlich lange. Äh, willst du dort in die Pension gehen oder wie schaut denn deine Planung aus? Weil mit diesem Vertragsende im Sommer wollte ich eigentlich ein bisschen wissen, wie siehst du das? Willst du unbedingt verlängern? Gibt es da Begehrlichkeiten von anderen Vereinen? Wie siehst du deinen Job? und wie lange hast du noch vor, auf hohen wartet zu bleiben?
1: Ich habe einmal vor kurzem einen Artikel auf Laola gelesen, wo, wo ein Ranking-Game hat in der ersten und zweiten Liga in Österreich, ich wie lange die Trainer sind. Und da war ich glaube ich, war da war gesch- ich glaube, unter die Top 3. Also von dem her bin ich mal ganz gut unterwegs und wie du gesagt hast, da geht es ganz schnell im Fußball in beide Richtungen. Ähm, natürlich fühle ich mich prinzipiell sehr wohl bei der Vienna. Bin jetzt, wie gesagt, seit über fünf Jahren beim Verein, habe da sehr viel Aufbauarbeit mitgeleistet. Das Umfeld ist glaube ich richtig gut. Ich glaube, dass man mit der Vienna auch noch äh, vieles erreichen kann, der Verein sehr ambitionierte Ziele hat. Und von dem her gibt es natürlich immer wieder interessante Dinge in Österreich. Ähm, Man versucht natürlich auch, äh, sich selbst weiterzuentwickeln, Ähm, aber da wird man sehen, was was die Zeit bringt. Nimm uns ein bisschen mit in dein Trainerdenken.
0: Dein Papa Georg Zellhofer ist natürlich dein Mentor, da brauchen wir nicht drüber reden, das ist schon klar. Hast du irgendeinen so Vorbildtrainer? Ist das ein Klopp, ist das ein Tuchel? ist das ein Nagelsmann? Gibt es da österreichische Vorbilder? Wie gehst du heran, das mutig spielen lassen, was jetzt so modern ist und die ganzen Fachausdrücke, die dem die Ogri ist so gut gefallen, wie, wie, wie denkst du als Trainer und in welche Richtung gehst du und wo glaubst du, wird sich der Fußball hinentwickeln, den der Alex Zeller verspielen lässt?
1: Nein, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man natürlich versucht, sich von, von den absoluten Top-Trainern das eine oder andere abzuschauen oder versucht, sich auch weiterzuentwickeln, über den Tellerrand einfach rauszuschauen. Und ähm, Das mache ich im Prinzip genauso. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, ähm, dass ich jetzt so ein spezifisches Idol habe, weil ich glaube, es ist immer wichtig, dass man authentisch ist und dass man, dass ich der Alex Zellhofer bin, ja, so wie ich es bin. Und ähm, von dem her glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man da bei sich bleibt, weil ähm, dann trifft man die Entscheidungen nach bestem Wissen und Gewissen und ähm, kann sich dann am Schluss auch in den Spiegel schauen und sagt, okay, das ist mein Weg, den will ich so gehen. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also ich würde jetzt nicht da irgendeine Rolle spielen oder irgendeinen äh, Trainer versuchen zu kopieren, weil das das wird ähm langfristig, glaube ich, nicht erfolgreich sein. Ja. Und ähm, bin natürlich jung, habe auch schon viel gesehen, ähm, nicht nur die, die schönen Seiten, sondern auch die weniger schönen im Fußball und ich glaube, das sind so Sachen, die prägen einen und von dem her möchte ich einfach meinen eigenen Weg gehen und versuchen, das Beste daraus zu machen. Was dann am Schluss dabei rausschaut, wird man sehen. Aber
0: mit 28 Jahren bist du ja ein junger Trainer, der viel mit Social Media, mit der ganzen Welt aufgewachsen ist, was einem, wie einem Andi Ogris, überhaupt nicht taugt. Der braucht kein TikTok, der braucht keinen Insta-Account. Also, sein oder Peter Instagram ja, Aber du weißt, was ich, ich meine. Also. Es gibt auch keine alten und aber jungen Aber ich
2: kann ihn nicht nachschauen, nicht was es geht.
0: Aber Na, auch aber, in äh, mit dem aufgewachsen zu sein und das ganze Kennen, auch mit deiner Schwester sich auszutauschen, das, den, das mediale Umfeld zu kennen, wie sehr hilft dir die ganze Geschichte?
1: Ja, schon sehr. Also ich glaube, wie gesagt, ich habe natürlich viele Eindrücke innerhalb der Familie, ich habe die Medienseite durch meine Schwester mit dabei, ich habe natürlich auch das Verständnis, wenn vielleicht in der einen oder anderen Situation einmal eine unangenehme Frage kommt, ähm, fordere aber umgekehrt das dann ein, dass man vielleicht noch dem Match einmal noch ein bisschen in der Emotion ist, da da Andi weiß, was ich meine. ja Und von dem her ist es, glaube ich, wichtig, dass man da versucht, viele Dinge mitzunehmen. Natürlich von meinem Vater, der über 45 Jahre im Profifußball tätig war, bei, bei verschiedensten Vereinen, in verschiedensten Spielen. Trainer, Sportdirektor, ja, von dem her glaube ich auch viel Input mitbringt, wo man sich da regelmäßig austauscht und natürlich versucht, dieses Know-how auch zu nutzen. Auf der anderen Seite glaube ich, ist jetzt auch nichts Außergewöhnliches, wenn man daheim sitzt, der unter die Familie einen ähnlichen Beruf hat oder was auch immer, dass man sich über gewisse Themen austauscht, also ich sage jetzt, wenn einer Arzt ist, wird er wahrscheinlich auch über ähnliche Themen reden in der Familie und von dem her ist es für mich nichts Außergewöhnliches. Im Gegenteil, ich bin sehr dankbar dafür. Die Mutter muss dann hin und wieder ein bisschen die Bremse rein, reinwerfen, ja, wenn, wenn das ein oder andere Gespräch ausufert. Und ähm, zum ersten Thema, weil ja immer gesagt wird, so, ja, Laptop-Trainer und, und Social Media und hin und her. Ich, ich versuche ja auch, die Social Media-Kontakte zu reduzieren, so gut es geht. Bin, wie gesagt, sehr gerne am Fußballplatz. Ähm, und ähm, das ist so mein, mein Rückzugsort, ja. Und ähm, wird jetzt nicht sagen, dass ich ein Flipchart-Trainer bin oder ein Laptop-Trainer, sondern ich glaube immer, die, eine gesunde, gesunde Mitte ist ganz gut, was das betrifft. Die Wiener ist jetzt viel zu sehen. Wir haben schon gesagt, gegen
0: GRK auf warte am Freitag, 20.30 Uhr. Dann spielt's bei Rapid, Rapid 2. Dann habt ihr wieder Heimspiel, 1. April gegen Dornbirn. Samstag, 14.30 Uhr ist auch einmal ein anderer Termin. Ist kein April-Scherz, 1. April. Möchte ich auch gerne wieder mal vorbeischauen. Dann kommt SK in St. Pölten oder Forts zum SK in St. Pölten. Also, die nächsten vier Spiele. Wie sieht's da die Situation momentan? Merkt man, was der Andi gesagt hat, dass es Mannschaften gibt, die jetzt merken, wir sind 18., 19., 20. Runde. Schön langsam müssen wir Gas geben, wenn wir vorne was erreichen wollen. Oder hinten wird's eng. Wie sieht's da die Entwicklung gerade in dieser Phase? März, April der Meisterschaft.
1: Ja sicher und vor allem glaube ich, das wird die nächsten Runden auch noch sehr spannend werden. Man merkt es natürlich bei den Vereinen, die unten drinnen sind, die haben sich sehr gut verstärkt. Bei uns war ja am Transfermarkt im Winter für die Wiener äh, außergewöhnlich ruhig, ja, muss man auch sagen, haben nur den Kai Straznick äh, mit dazu genommen und den Oliver Bacher verliehen, aber man merkt einfach die Ambitionen bei den anderen Vereinen und das jetzt natürlich in die, in die heiße Phase geht schon langsam und ähm, ja, macht Spaß auf mehr, wir werden schauen, dass wir ähm, gut performen, vielleicht den einen oder anderen Schmerzen bereiten und ähm, werden sicher auch die, die Punkte nicht so leicht hergeben.
0: Wenn du eine Liga höher schilst, wie schaut es dort aus? Es kommen jetzt spannende Runden. Wir haben dann Wiener David zum Abschluss. Dann gibt es den Cut Top-6, Flop-6. Das Format in der Admiral-Bundesliga ist anders in der zweiten Liga. Wie sieht es da Werden beide Wiener Vereine am Ende des Tages in den Top-6 sein?
1: Ähm, ich glaube, ja weil weil es, glaube ich, auch ganz gut ist für Österreich, ja, wenn, wenn wieder die, die größeren Vereine oben mit dabei sind, natürlich vollster Respekt auch, auch den kleineren Vereinen, die immer richtig gute Arbeit leisten, aber ich glaube einfach, dass beide Wiener Vereine momentan sportlich sehr gut arbeiten und gut unterwegs sind. Und von dem her freue ich mich auf das das Derby dann, was die letzte Runde ist und dann wird man sehen, ob es beide schaffen oder ob man dann vielleicht den den einen oder anderen eins auswischen kann und dann doch noch in die unteren sechs schicken kann.
0: Gut, Lask, Sturm, Salzburg haben wir dann, die zwei wiener Vereine, dann geht es WSG oder Klagenfurt, wenn Sie da im Vorteil. Klagenfurt hat eine gute Auslosung,
1: WSG ist eine Wundertüte. Ja, ich glaube, es wird einfach ganz, ganz eng sein bis zum Schluss. Und von dem her ähm, kommt dann immer wieder mal ein Ergebnis zustande, mit dem wir eigentlich alle nicht gerechnet haben. Und von dem her sieht man, dass, dass alles möglich ist. Und da ist einfach wichtig, glaube ich, jetzt die letzten Runden das Maximum rauszuholen, nochmal alle Kräfte zu mobilisieren, äh, um dann den Sprung in die Top 6 zu schaffen. Und dann geht
0: es irgendwie fest. Ja, die Auster. So.
2: Also die drei, was wir gesagt haben: ja. Rapid, der Klangfahrt. Okay. Peter Batzold kehrt in die Top 6. Ich ja, halte dagegen, das wird die WSG, die schaffen, auch wenn Klagen von die klar sind. Ja, ja, das ist, weil du heimatverbunden bist, ja. du wünschst es.
0: Heimatverbunden, da muss ich dich natürlich fragen auf der Google, das neue Stadion. Und es gibt zwei Länderspiele, Aserbaidschan, also Estland, das wird für Österreich wichtig, weil jetzt geht es wieder in eine Qualifikation Euro 2024 in Deutschland. Also da fiebern die Fans auch hoffentlich richtig äh, hin und der Rangnick fiebert schon hin und wir haben eine tolle Nationalmannschaft. Bist du schon gewesen in der neuen Arena ähm, auf der Google oder hast du noch keine Zeit gehabt oder wann wirst du das erste Mal in Linz aufschlagen und dir das anschauen? Ich war,
1: war einige Male äh, auf der google wie es noch in, 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 in einer Großbaustelle war. Es ist jetzt eine kleine Baustelle, wenn man so sagen darf, um den, den Siegel da beim Wort zu nehmen. Aber ich glaube, es ist ein absolutes Schmuckstück und da muss man wirklich sagen, er hat einen, einen, einen Meilenstein geschaffen für, für oberösterreichische Sportgeschichte und ähm, dann wirklich alle an einem Strang gezogen, dass man so ein so Top-Stadion hinstellt. Wir werden dann beim Länderspiel das erste Mal auch vor Ort sein, die Zeit nutzen und freue mich schon richtig, ähm, dann die österreichische Nationalmannschaft vor hoffentlich ausverkauften Haus ähm, dort anschauen zu dürfen. Ja.
0: Bist du bei den Länderspielen? Schaust du das im Fernsehen an? Was hast du vor? Wie siehst du die ganze Diskussion Länderspiele äh, im Happelstadion oder Parabit oder gar bei der Ausreher? Oder der Rangnitz zieht es doch eher in die kleineren Stadien, weil er einfach die Atmosphäre haben will und nicht immer halb vollen Happelstadion spielen will.
2: Also zur ersten Frage, ich weiß es noch nicht, da, wenn man es live anschauen wäre, keine Ahnung, das entscheide ich kurzfristig. Ähm, ich verstehe in Ralf Rangnick, wenn er den Denz hat zu so den kleineren Stadien, weil eben die Stimmung dann trotzdem was Besonderes ist und weil das trotzdem dann noch einmal an, an, an vielleicht was ausmacht. muss voll sein, um gut zu sein. Wir wissen ja aus der Tradition her, ich kann es zumindest sagen, dass wenn du in Linz gespielt hast, dass du das Publikum richtig gut beformen kannst und, und, und wirklich mitreißen kannst glaube ich, dass das für diese zwei Länderspiele, wo wir jetzt in Linz aufschlagen werden, äh, richtig gut ist und die Stimmung auch gut sein wird. Es wieder ausverkauft, sei, davon gehe ich aus. Aber ich glaube dann trotzdem, wenn wir die Entscheidungsspiele haben für das Nationalteam, dann wird das große Happelstadion wieder die Heimat für das Nationalteam, aber man soll, wie gesagt, Ralf Rangnick schaut heute halt schon, möchtet vielleicht das eine oder andere Mal in der Allianz Arena spielen, was ich zwar nicht verstehen kann, aber bitte, die Generale Arena haben wir auch noch. wir haben in Klagenfurt ein wunderbares Stadion, also es gibt genügend Stadien, wo man mit dem Nationalteam hinken können, aber das Tivoli ist ja auch ein kleines Schmuckkästchen.
0: Gut, das werden wir natürlich beobachten, wünschen dem Alex Zellhofer alles Gute mit der Wiener. Ich will
2: noch was prognostizieren. Nein, nein. Oberösterreich, Na, Ried ist vielleicht ein Thema, ob Summe für den Alex. Der ist bei der Wiener so glücklich, nimm, der, nimm den Alex Zellhofer der Wiener nicht mit. Ried in der, wenn Ried in der Bundesliga bleibt, und ich glaube, dass der jetzige Trainer äh, Maximilian los. Senft sehr engagiert ist, aber... Dann ist, glaube ich, der Alex eine heiße Traineraktie für SV Ried.
0: Na gut, wir werden das Ganze beobachten, aber der Alex Zeller hat uns einmal vermittelt, dass er bei der Vena sehr happy ist, dass das eine spannende Aufgabe ist. Danke für deinen Besuch am Stammtisch ja. beim Andiogris. Habt eine schöne Zeit, gute Woche, gesund
2: bleiben.